0: Bonjour tout le monde, comment ça va bien Est-ce que vous m'entendez bien Est-ce que vous me recevez bien Est-ce que tout va bien Chez vous Salut Fred Vous m'entendez bien Vous me voyez bien ou pas 5 sur 5, nickel On va pouvoir commencer... La lumière est un chouille forte. Ouais, ça ira. Ça ira pour aujourd'hui. Euh, on commence en remerciant nos tipeurs, nos contributeurs. Comme d'habitude, ce matin, j'aimerais remercier Abraham, Lucas, J.I., T.K. et Simco. Merci à eux pour leurs contributions. Grâce à ces contributions, nous sommes là. On arrive... Attendez, je vais vous dire encore, euh... ah ouais non, on a encore 3-4 pages quand même de contributeurs, oula, 5-6 pages de contributeurs avant de rebooter et de recommencer, parce que nous n'arrêterons jamais de remercier les contributeurs, puisque vous n'arrêtez jamais de contribuer, on est bien d'accord. <rire> on a besoin de vous tous les mois, donc euh, n'arrêtez pas. Euh, comme mug, j'ai mon mug euh, imitation de mug de cow-boy euh, faussement usé, euh, machin, mais que j'aime beaucoup. Voilà, c'est ça le mug que j'ai aujourd'hui. N'oubliez pas hein, d'ailleurs pour les contributeurs d'aller vérifier effectivement que vos cartes bleues euh, sont bien passées. Je sais qu'il y a eu des problèmes avec Tipeee. Et, et puis, voilà, normalement, je devrais annoncer des nouvelles choses pour les contributeurs dans les mois à venir. Donc, euh, pas juste pour remettre, comme je vous avais dit hier, je voudrais remettre certaines choses en place de manière un petit peu plus euh, régulière, type des lives réservés aux contributeurs. C'est des choses, il faut que je réfléchisse. Vous savez, j'ai toujours des problèmes de créneau temps. Il faut que j'arrive à trouver euh, les créneaux temps, mais euh, ça fait partie de mes priorités. Voilà, voilà. Bonjour à tous dans la chat room, J'espère que vous allez bien. On va commencer par le sommaire. De quoi on va parler ce matin Eh bien, on va parler de Ubisoft versus Vivendi. Ça y est, Vivendi jette l'éponge euh, et revend toutes ses parts à Ubisoft. On, voit, on verra aussi que Tedcent, les Chinois, rentrent au capital, la fin d'une histoire qui agitait le monde du jeu vidéo. On parlera également de Google qui va investir 30 millions de dollars pour lutter contre les fake news. On verra comment. On parlera également un petit, euh, un, un petit ajout à l'info d'hier de l'accident euh, de la voiture autonome Uber qui aurait tué une, euh, une cycliste, enfin une piétonne cycliste. Euh, a priori, selon la police, Uber n'est probablement pas en tort. Voilà, ce sera donc une brève. On parlera également d'une nouvelle fonctionnalité de YouTube euh, pour le live. Donc ça nous concerne parce que vous êtes là-dessus. On parlera également euh, de, du cofondateur de WhatsApp, euh, WhatsApp qui a été racheté par Facebook, et bien, le cofondateur de WhatsApp n'est pas le dernier, voire le premier, à dire « dilette Facebook euh, ». Donc, euh, pas sympa pour les mecs qui l'ont racheté, mais bon, il a le droit de dire ce qu'il veut, hein, après. Il On... y, y a plein d'histoires hein, autour de Facebook. Ça fait déjà deux jours qu'on en parle beaucoup dans Techscope. J'ai décidé de laisser les histoires un petit peu mûrir, mais il est fort probable qu'on en reparle Jusqu'à la fin de la semaine et probablement dans les semaines, voire les mois à venir parce que c'est un véritable euh, tremblement de terre. Et on terminera en parlant de la grande bataille royale entre PUBG et Fortnite qui s'affrontent maintenant sur plateforme mobile. Qu'en est-il sur lequel il faut jouer Êtes-vous team PUBG ou team Fortnite Ne répondez pas tout de suite, vous répondrez pendant l'article. Voilà pour le programme de ce live ce matin. J'espère qu'il vous va ah, parce que j'en ai pas d'autres. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi, que vous avez un bon petit-déj devant vous, que la douche, il bah, y a de l'eau chaude, ou si vous êtes déjà au boulot, que tout se passe bien. Ouais, ce matin, il y a que des versus. Il n'y a que des versus, dans que, que du fight. Que du fight ce matin. Effectivement... <coughs> Bonjour à tous ceux qui arrivent, j'étais un peu rapide au début, donc la chatroom se remplit doucement, pour une fois que je suis rapide. Alors, on va dire que la chatroom est, est, assez, est assez remplie. Tu parles pas de salt Qu'est-ce que tu veux dire par salt ah, Est-ce que j'ai oublié une grosse news aujourd'hui Je vais voir. monter dans mon flux d'infos. Euh, et elle n'est pas dans les news françaises non plus, donc euh, euh, c'est peut-être de la grosse news, mais c'est peut-être un peu trop frais pour être remonté euh, dans les news, je ne sais pas. Opérateur suisse, d'accord, bah, je suis désolé, je n'ai pas, pas l'info. L'opérateur suisse avec l'Apple TV 4K. L'annonce avec du DG, l'Apple TV en boîtier. Ah non, bah, je n'ai pas cette info-là. Je n'ai pas cette info-là. Bon, bref, j'ai les infos que j'ai. Vous avez les vôtres. Écoutez, euh, c'est comme ça. <rire> je n'ai pas ces infos-là. Allez, on commence, on va parler euh, d'Ubisoft et de Vivendi. Vous saviez que c'est euh, une, une bataille au sommet. Euh, Vivendi, petit à petit, faisait une OPA, on va dire, lente. Euh, sur Ubisoft en rachetant petit à petit euh, des parts d'Ubisoft pour reprendre le contrôle. Vivendi, dont le projet était de faire un grand pôle autour du jeu vidéo, puisque Vivendi a déjà racheté Gameloft. Euh, Ubisoft se débattait depuis plus de deux ans comme un beau diable euh, ne voulant absolument pas se faire racheter par Vivendi. C'est difficile euh, de lutter contre des, des OPA parce que vous ne pouvez pas interdire à quelqu'un de vous racheter tout ce que vous pouvez faire juste pour expliquer techniquement comment ça se passe. En fait, tout est une décision des actionnaires. Si les actionnaires acceptent de revendre leur part à, à quelqu'un, il se passe ce qu'on appelle une OPA, une, une prise de pouvoir, en fait, euh, quand une, une, une entité... Tiers, arrive à racheter les parts des actionnaires déjà en place et petit à petit jusqu'à arriver à des parts de contrôle, des pourcentages de contrôle d'action, euh, bah vous pouvez vous débattre comme un beau diable, euh, vous vous faites manger. Ubisoft se, se défendait bec et ongle en notamment martelant à ses actionnaires que Ubisoft n'avait pas d'avenir s'il n'était pas indépendant. Euh, et quelque part, le. Les résultats d'Ubisoft de cette année euh, ont un petit peu euh, ont un petit peu prouvé euh, que l'indépendance permettrait euh, la valeur d'Ubisoft, puisque depuis deux ans, euh, le chiffre d'affaires est en forte croissance euh, et le cours de bourse est exponentiel, puisque l'action euh, à la bourse, l'action d'Ubisoft était <coughs> de 37,45% euros il y a un an et aujourd'hui elle est à 68,56 en tout cas le 20 mars 2018 donc une belle augmentation effectivement en bourse, les résultats sont plutôt au rendez-vous pour Ubisoft, ça lui a permis d'être plus fort de pouvoir résister enfin euh, que, que les actionnaires refusent du coup de revendre leurs actions, ça n'empêchait pas Vivendi à coup d'euros euh, d'arriver de, à en racheter petit à petit donc pour se débarrasser, il fallait qu'Ubisoft, en gros, ait une proposition incontournable pour Vivendi, et c'est chose faite, puisque <coughs> euh, Ubisoft propose de racheter toutes les actions Vivendi euh, à 66 euros, donc le double de la valeur d'achat où Vivendi les avait, donc ça fait quand même, là on est à 2 milliards et des brouettes d'euros, hein, c'est quand même un... Un gros truc. Donc aujourd'hui, Vivendi a annoncé la conclusion d'accord en vue de la cession de sa participation dans Ubisoft, représentant 30 489 300 actions, soit 27,27% ,27 du capital. Ils n'étaient pas très loin des 31%. Pour un montant de 2 milliards d'euros, les parts de Vivendi seront cédées en partie à Ubisoft lui-même, donc qui rachète ses parts. Euh, et à la holding familiale de ses fondateurs Guimau Brother SE. Le reste sera placé auprès de divers investisseurs. C'est ça qui est intéressant en entrefilet de cette histoire, puisque Ubisoft annonce un partenariat stratégique avec le chinois Tencent qui va prendre 5% du capital. À côté de ça, vous avez Ontario Teachers Pension Plan un plan de pension de l'Ontario qui va rentrer à hauteur de 3,4%. L'éditeur et les fondateurs en rachètent pour leur part respectivement 8,1% et 2,7%. Les 8% restants sont cédés auprès d'investisseurs institutionnels dans le cadre d'un placement privé accéléré. Voilà, donc euh, c'est la fin de cette lutte, euh, de cette lutte terrible hein, entre Vivendi et Ubisoft. Ubisoft, eux, Vivendi jette l'éponge. Bon Jette l'éponge pour un bon paquet de cash, quand même. 2 milliards, ça permet d'aller racheter quelqu'un d'autre. Et je, on pense, notamment, que c'est ce qui va se passer. Le PDG de Gameloft avait déjà ouvert des champs des possibles en disant, « Bon, on va peut-être racheter d'autres gens, en fait. Donc, euh, le, malheur des, le bonheur des uns fait le malheur des autres. » Euh, Est-ce qu'après, c'est si terrible que ça d'être dans Vivendi Je n'en sais rien, je ne jugerai pas. Euh, il faut demander aux gens de Gameloft. En tout cas, ce qu'on sentait bien, c'est que Vivendi n'a pas le jeu vidéo dans son ADN et que les joueurs étaient plutôt mécontents de cette hypothèse de rachat euh, d'Ubisoft de, euh, de, par Vivendi. Donc. Les choses se terminent plutôt bien, même s'ils ont payé cher leur indépendance, euh, Ubisoft. Il va falloir que les résultats soient au rendez-vous derrière. Ce qui est intéressant dans leur partenariat stratégique avec Tencent, c'est l'ouverture sur la Chine, qui est quand même le gros marché du jeu vidéo. On en parle en fin d'émission avec PUBG versus Fortnite. Mmh. Donc, euh, à voir comment ça évolue. Mais ça y est, ils sont libres, Ubisoft. Ça doit bien déboucher le champagne, là. Vivendi a fait la même avec tf oui, Vivendi a racheté beaucoup de monde, hein, quand même. On fait un petit ben le, Les actions là, de cette opération ne sont pas mises sur les places de marché. Donc, on ne pourrait pas acheter les actions. C'est nouveau la pub avant le lancement du live Non, il y a toujours eu des pubs. mais je, Enfin, j'active la pub, mais vous n'en avez pas toujours. Euh, ça, dépend, euh, ça dépend si YouTube a des pubs à mettre ou pas. Donc, non, non, ce n'est pas nouveau. Euh, Vivendi, ils ont revendu Activision Blizzard, si je ne me trompe pas. Hein. Ils avaient effectivement euh, pris Activision Blizzard, mais je crois qu'ils l'ont revendu, hein, si je ne me trompe pas. T'en as eu pour la deuxième fois de ta vie Bon, ben, bah, ça veut dire que YouTube a des pubs. Tant mieux, tant mieux pour moi. Un peu désolé pour vous, mais bon. On va dire que vous avez l'émission gratuitement. Ça dépend si t'es gentil. De quoi vous parlez, là, chatroom Je ne sais pas. Voilà, en tout cas, plutôt bonne nouvelle pour Ubisoft. Eh bien, tant mieux pour eux. Du coup, je suis un peu en avance sur l'annonce, mais on va la faire comme même comme, comme même. comme ça, on aura un petit peu de temps pour la fin. L'annonce, c'est la même qu'hier. Si vous l'avez raté, une nouvelle vidéo est sortie sur le Galaxy euh, S9, où je vous donne un petit peu mon avis sur la bête. Le S9, S9+, hein, c'est le, le S9+, que j'ai ici. Euh, donc euh, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo si vous l'avez ratée et me donner vos impressions sur ce produit. Voilà, voilà pour les annonces. On enchaîne tout de suite en parlant de Google. Euh, Google qui va investir 300 millions de dollars pour lutter contre les fake news. C'est une annonce effectivement du géant des moteurs de recherche qui est très critiqué hein, ces derniers temps pour la diffusion des fausses informations. Et eh bien, il a décidé de proposer un plan de bataille pour soutenir les médias dits traditionnels, euh, en tout cas les titres de presse, et notamment, et c'est ce que je trouve intéressant, on va dire le rôle du journaliste, du vrai journaliste, pour peu que ça existe, mais on va dire du vrai journaliste euh, dans nos sociétés. C'est vrai que dans cette, euh, dans cette émergence des nouveaux médias dont je fais partie, on a tendance, effectivement, à avoir le discours « Nouveaux médias, vieux médias, les vieux médias crèvent et c'est bien fait pour leur gueule, ils se sont goinfrés comme des gros salauds, machin, etc. » Bon, c'est un discours qui, dans certains cas, est tout à fait valable. Néanmoins, on ne pouvait, en tout cas moi, je ne pouvais que m'inquiéter de la disparition, petit à petit, du, du travail du journaliste, de la formation du journaliste, je parle peut-être d'une formation idéale de journalistes qui n'existe pas. Je comprends votre scepticisme vis-à-vis -vis des journalistes parce que beaucoup de médias traditionnels ont utilisé des méthodes qui s'éloignaient justement du journalisme. Mais le journalisme des origines, la fonction du journalisme dans nos sociétés est hyper importante. Et c'est ne va pas être remplacé par des youtubeurs et des blogueurs. Il ne faut pas se faire d'illusions Néanmoins, le problème du journalisme, on va dire traditionnel, c'est que c'est un métier qui doit être rémunéré, hein qui doit être rémunéré si on veut qu'un journaliste puisse garder son objectivité, si on veut qu'un journaliste puisse exercer son métier de, de journaliste avec de la vérification, parce que c'est la grande différence, un vrai journaliste est soumis à des processus déontologiques de vérification de ses sources, euh, de, de validation de ces informations euh, et c'est aujourd'hui le seul vrai grand rempart que nous aurions contre les fake news. Les fake news ne sont pas nés de la cuisse de Jupiter. Les fake news existent parce qu'on clique comme des vaches sur des trucs qui sont sexy. Et quand je dis sexy, c'est pas forcément sexy petite culotte, mais juste, on va cliquer sur n'importe quel clickbait, parce que euh, on est des veaux, hein, reconnaissons-le, des veaux attirés par de, par le sang, donc des veaux sanguinaires <rire> qui cliqueraient sur n'importe quelle faute, fake news si elle est bien croustillante. Bon, un journaliste, ça n'empêche pas de faire des bons titres sur lesquels on a envie de cliquer, mais normalement le rôle d'un journaliste, c'est d'abord de faire un article où il a vérifié ses news et où son titre, n'est pas euh, décevant par rapport au contenu. Pour moi, euh, pour moi, le, le, la définition du clickbait. Je sais que la chatroom n'est pas d'accord avec moi. Mais putaclic, je trouve que vous utilisez le terme à tort et à travers. Dès que vous voyez un titre euh, bien écrit, un peu aguicheur, qui donne envie de cliquer, vous appelez ça un putaclic. Pour moi, c'est pas ça un putaclic. Pour moi, un putaclic, c'est un titre qui promet beaucoup plus de choses que le contenu qu'il y a à l'intérieur. C'est quelque chose qui va vous promettre une révélation fracassante et sensationnelle et qui derrière, l'article derrière, vous avez trois lignes qui disent rien du tout. Pour moi, c'est ça, une putaclic. C'est-à-dire, vous avez cliqué sur du creux. Après qu'il y ait un super bon titre pour derrière un contenu qui vaut le coup, non, j'appelle pas ça un putaclic. Moi, c'est ma définition, en tout cas, du putaclic. Bref, je m'éloigne un petit peu du sujet, mais c'était pour remettre dans le contexte. Google aussi commence à s'inquiéter de cette disparition du rôle et de, de la place et du financement, finalement, des journalistes, parce que tout le fond du problème, il est là. Comment on les finance, les journalistes euh, À une époque où les gens ne veulent plus payer pour rien et où la pub, ils en veulent plus, non plus, devient quand même un petit peu compliqué comme euh, comme euh, comme équation. Du coup, euh, Google a décidé d'injecter 30 millions de dollars pour les trois années à venir, euh, avec pas mal de projets, notamment la création d'un laboratoire de la désinformation en partenariat avec l'institut Shorenstein de Harvard et dans le prolongement de l'initiative CrossCheck testé en Europe pour combattre la désinformation lors des récentes élections françaises ou britanniques. Euh, donc il s'agit d'essayer de codifier ce que nous avons appris en combinant des outils techniques et expertise éditoriale. En gros, comment combattre le phénomène des fake news en mettant en place des process de, de vérification, de double check euh, et d'expertise éditoriale pour redonner de l'appétence à la vraie news on en est là, aujourd'hui. C'est 300 millions de dollars. Hein. C'est pas 30 millions de dollars. Je me suis peut-être trompé tout à l'heure. Euh, aujourd'hui, la seule manière de combattre efficacement contre les fake news, c'est euh, d'inonder de, de vraies news, en fait. Euh, ce qui, et l'enjeu est, euh, est assez difficile, parce que la fake news, c'est assez facile à industrialiser derrière. C'est aussi sensibiliser le public... Euh, c'est le sensibiliser et on s'aperçoit bien que ça commence à prendre certaines personnes, alors pour l'instant c'est des pourcentages extrêmement faibles de lecteurs ou de visionneurs ou quoi que ce soit, sont prêts à se remettre à payer pour avoir une information vérifiée et de qualité je pense qu'aujourd'hui il y a un terreau propice parce que des gens comme vous commencent à être sensibles au fait qu'on est inondé de fake news euh, et que ça vaut peut-être le coup de financer de la vraie info de qualité euh, qui n'est pas uniquement financée par euh, du clic et de la pub euh, et qui serait financée aussi par ses Patreon contributeurs pour pouvoir continuer à exercer son métier avec bien sûr que l'indépendance parfaite n'existe pas euh, J'en suis la preuve. Comme je disais en rigolant l'autre jour à un annonceur, je disais non, je ne suis pas incorruptible, je suis cher. <rire> c'est pas pareil. <rire> ah, au moins, je suis honnête. Hein. Je dis pas que je suis incorruptible, c'est juste que je suis cher. Voilà. Je suis pas cheap. Hein. Je suis pas incorruptible pour, euh, pour des piécettes. Les livres d'histoire ne sont pas pleins de fausses informations. Bah, pas tous, et les historiens font un travail formidable. Attention de ne pas tomber dans des excès inverses. Fake news, tout est faux, de toute façon, il n'y a plus rien de vrai. On est foutu, on va tous crever. Euh... Tous les journalistes sont des pourris, corrompus jusqu'à la moelle. Attention quand même aux lieux communs. Euh... Oui, c'est vrai. Et c'est vrai que des titres de presse se sont comportés un petit peu comme des voyous avant qu'Internet arrive. Euh, et encore maintenant, on voit aussi trop de titres de presse succomber. Il faut voir qu'ils commencent à être mal au niveau financier. Le, de toute façon, quelque part, si on veut résumer les choses, et c'est pour ça que c'est intéressant que Google investisse 300 millions de dollars pour... Tout ça est une question d'argent, et c'est aussi simple que ça. Euh, on n'aura pas des gens qui vont faire du vrai journalisme s'il n'y a pas d'argent dans les tuyaux. Il y a un moment où il faut que l'argent circule. Il faut que les gens sont, soient payés pour faire leur métier. Vous n'allez pas demander à des mecs de faire du journalisme par passion, juste pour avoir des sites internet gratuits et sans pub, et crever au bout de deux ans parce qu'ils n'auront même pas pu payer leur loyer. Il y a un moment il faut être raisonnable. Hein Donc, euh, moi, je sais que je suis et je commence à financer de plus en plus de choses. Euh, alors, je choisis bien, mais euh, par exemple, Canard PC, dont j'adore le travail, euh, les gens de Canard PC... Je me suis abonné à la version numérique, certes, parce que la version papier ne m'intéresse pas. Mais je me suis abonné à la version numérique parce que j'aime leur travail de journaliste. Je sais que pour une partie, ils travaillent avec la pub. Je sais qu'ils n'ont pas une indépendance à 100%. Mais par exemple, dans le monde du jeu vidéo, euh, pour moi, c'est probablement ceux qui s'éloignent le plus d'un modèle publicitaire. Et s'éloigner du modèle publicitaire, c'est quand même euh, s'éloigner, pas forcément de la fake news, mais c'est être une publication moins commerciale, en fait, quand même. Toi, tu t'es abonné à Next Impact, d'accord Game Cult pour ta part, Alexandre. Ah, tu comprenais pas ce signe-là ça veut dire Tipeee. Mais vous ne voyez pas que c'est un petit Tipeee Hein Donc, soutenir l'indépendance de Naotech, Tipeee. Vous êtes combien euh, qui, qui soutient comme ça un titre de presse aujourd'hui À part, euh, part Naotech Guillaume Slash est abonné à Next Impact Le Monde, pour toi, Fessal, Next Impact, Studio 6, Gamecult, Focus Numérique, Guillaume Slash, Canard Enchaîné, Next Impact, Gamecult et Mediapart. Le Rendez-vous Tech, ça compte Oui, ça compte. J'achète un journal, Mais ça marche aussi. The Economist, Next Impact La fausse info n'est pas le problème. Ce qu'il faut, c'est pas la lire. Ouais, mais ça, Julien, c'est une équation insoluble. Hein. Dorsel, ça compte pas vraiment. National Geographic et Times, d'accord. Rendez-vous tech, Next Impact. Patrick Geekink. Alors, maintenant, c'est plus Geekink, là. Ils ont monté... Euh, c'est studios. Studio... Euh, c'est un renard, le logo... Ah merde, j'ai oublié le nom. Studio Renegade. Euh, non, c'est pas, pas le studio Nénégate. C'est Studio, studio Renegade. C'est ça. La chaîne guitare, tu soutiens Paris Turf. Déjà, Le Monde avec une offre jeune. Pleine vie, connais pas. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le gratuit hein, qui a tué la presse, qui a commencé à tuer la presse. Le gratuit n'est pas gratuit. Le gratuit, c'est vos cerveaux. Vous le payez avec vos cerveaux disponibles. Ne l'oubliez pas. Le problème du gratuit, c'est que le gratuit engendre des lignes éditoriales qui vont favoriser la fausse news et le clickbait et le putaclic. C'est évident. Les croissants, oui, j'en ai entendu parler. C'est une matinale, ça. Euh... Effectivement. Bah, comme je fais une matinale, je n'ai pas eu le temps de m'intéresser plus que ça eux. Mais oui, j'ai entendu parler de les croissants. Bon, bah, vous êtes quand même un certain nombre à soutenir, on va dire, de la presse de qualité, en tout cas qui vous plaît. Je pense que ce qu'il y a de bien, c'est qu'à partir du moment où vous soutenez... Euh... Moi, je, je, je suis très extrême là-dessus. En fait, moi, je dis que tous les journalistes devraient être indépendants et on devrait, on devrait les soutenir individuellement. Et soutenir les meilleurs journalistes. Pour moi, les titres de presse n'ont pas vraiment lieu d'être aujourd'hui. Mais bon, je suis très extrême dans ma pensée. En gros, moi, je m'en fous de lire un article du Monde ou du Libé. Ou de... Par contre, ce qui m'importe, c'est qui l'a écrit. Et je m'attache, en fait, aux journalistes et leurs noms, beaucoup plus qu'aux titres de presse. Et... Euh... Je serais beaucoup plus prêt à soutenir un pôle de journalistes que j'aime bien euh, plutôt que de soutenir des titres de presse. Mais bon, je, je sais que je, je bouleverse un peu le marché en disant ça. Bah, Naotech TV, oui et non. C'est-à-dire, bien sûr, vous me soutenez, moi. Bon, il y a un projet, effectivement, derrière d'avoir de, plus de gens qui travaillent sur la chaîne. Donc, je me contredis un petit peu. Il y a une ligne éditoriale qu'ils doivent respecter. Oui, mais ce que j'ai peur, c'est que la puce... enfin, un titre de presse, quelque part, fasse perdre aux journalistes individuellement sa ligne de déontologie. Et sa ligne de déontologie est peut-être plus importante que la ligne éditoriale. Voilà, c'est ce que je dis, en fait. Et c'est des questions que je me pose beaucoup. Parce qu'effectivement, en faisant rentrer d'autres personnes dans Naotech dans l'avenir, si j'y arrive, grâce à vous, à faire rentrer d'autres personnes, il y aura d'autres présentateurs, vous en voyez de temps en temps. Euh, trouver le juste équilibre entre travailler en groupe et en même temps que chacun et sa propre ligne déontologique, et que Naotech ne puisse pas imposer des choses euh, d'un point de vue éditorial et déontologique à des personnes qui travailleraient pour Naotech. Vous voyez, je me pose des questions à long terme. Hein. C'est juste pour ne pas penser tous les jours à ma survie et essayer de penser à des choses, à des choses après la survie, survie qu'elle n'est pas encore. Mais bon, ça en rapproche du cap de la survie sur Tipeee. Il n'est plus très très loin. Le truc, c'est que ça ne bouge plus beaucoup là en ce moment, mais bon. Les robots journalistes arrivent à grands pas. Ouais, ça va être un monde bien triste hein, s'il n'y a que des robots journalistes. Je pense que l'avenir du gratuit, c'est les robots journalistes. Ça, c'est clair. Mais est-ce que c'est l'avenir des informations qu'on a envie de lire Je ne sais pas. Relance la mode des hand spinners. Au secours. Jamais. J'aimerais que tous les hand spinners, hand spinners disparaissent parce que j'ai trop peur que dans 2000 ans, des archéologues retrouvent des hand-spinners et jugent notre civilisation. Euh... Mon Dieu le, le gros retour en arrière des années 2000 de la civilisation. Allez, on continue dans les articles. Mais c'est intéressant. C'est intéressant ce que va faire Google pour moi ça va dans le bon sens et c'est bien que il ya un moment la guéguerre anciens médias nouveaux médias ça commence à devenir ringard quelque part on est tous dans le même bateau comment faire pour avoir des informations de qualité des meilleures informations qui nous permettent d'avoir une vision éveillée sur le monde que ça soit d'ailleurs effectivement dans le le travail qu'on fait sur des tests produits aujourd'hui et je pense que vous êtes beaucoup à le penser le test produit, à mon avis, est en danger puisque les sources de financement euh, sont surtout euh, de la vidéo sponsorisée et des accords avec des marques. Et il est extrêmement difficile, quoi qu'en disent certains youtubeurs, euh, désolé d'enfoncer de, des portes ouvertes, mais il est extrêmement difficile de, garde, de garder une indépendance dans un test de produit euh, si vous êtes financé par les personnes qui produisent ce produit. C'est... Ils peuvent vous dire que vous avez le droit de dire ce que vous voulez, mais vous-même, dans votre tête, vous n'avez pas le droit de dire ce que vous voulez quand on vous finance pour parler de ce produit. Je suis désolé, hein, je, je, je peut-être en froisser certains, mais euh, je suis dans la publicité depuis trop longtemps pour savoir que ça peut pas marcher. ça ne peut pas marcher, les gens qui me disent mais pourquoi tu refuses de te faire euh, euh, financer par les marques moi je m'en fous et tout je, je, vous vous trompez lourdement mais, mais bon c'est un, un autre débat mais en même temps il est corrélère parce qu'il faut bien vivre euh, allez on continue juste pour faire une brève je vous parlais hier euh, effectivement euh, d'Uber euh, euh, qui serait mise en cause avec sa voiture, avec une de ses voitures autonomes dans un grave accident de la route, un accident mortel euh, qui a eu lieu en Arizona euh, où euh, alors je, je, euh, je sais pas si elle était à vélo ou à pied, c'est pas très clair dans mon article je crois qu'elle était en vélo. En tout cas, une, une femme s'est fait renverser par une voiture autonome. Mais à fur et à mesure que l'enquête avance... Euh, <coughs> Pied et vélo, d'accord. Elle tenait son vélo à la main, ok. Euh, D'après la police de l'Arizona chargée de l'enquête sur l'accident mortel causé par un Uber autonome... Euh, la police considère que la collision entre le véhicule et la victime était inévitable, mauvaise conditions obligent. En ce sens, l'entreprise de service de transport n'aurait vraisemblablement pas de souci à se faire. En gros, ce que dit la police de l'Arizona, c'est que la personne a débouché vraiment, euh, elle était invisible, même au capteur de la voiture et euh, elle a débouché, et même en freinant, en pilant au maximum, euh, ou même en virant de bord, ou quoi que ce soit, aucun véhicule avec un conducteur humain ou, un, ou autonome n'aurait pu éviter la collision. Et elle de, il devait y avoir une certaine vitesse qui fait que euh, c'était inévitable, d'après la police. Il hein. y aura probablement des compléments d'enquête, et par Uber eux-mêmes, hein, euh, puisque... Le, le problème euh, au-delà de la mort de cette dame, et, euh, et, et c'est très triste, euh, c'est effectivement, est-ce que ça va être un coup d'arrêt au développement de la voiture autonome Je n'espère pas, parce que de toute façon, euh, c'est terrible à dire, mais il y aura des morts, il y aura des accidents. Encore une fois, certainement beaucoup moins que d'accidents de la route avec des conducteurs humains, mais il y aura des accidents. Et c'est comme ça que le véhicule autonome progressera aussi. Euh, seule solution, réduire la vitesse en ville ouais, enfin tu sais même, enfin après je ne suis pas très bon au physique mais je pense que même si tu dis au véhicule de circuler à 15 à l'heure euh, dans euh, 15 à l'heure si t'as vraiment quelqu'un qui débouche au dernier moment, euh, que tu t'as pas vu et que tes capteurs n'ont pas pu voir je sais pas quelle est la distance de freinage quand tu vas à 15 km heure mais je, je pense que bon alors Peut-être qu'à 15 km heure, c'est moins létal qu'en euh, allant plus vite. Mais tu vois, il y a un moment... Euh, et euh, si tout le monde roulait à 15 km heure, je pense que plus personne ne prendrait sa voiture parce que tu irais plus vite à pied, quoi. 30 km heure, c'est beaucoup moins mortel. Ouais. Écoute, après, je ne suis pas un spécialiste du sujet, hein. Oui, enfin, tu sais, euh, il ne faut pas voir que les accidents mortels comme les accidents graves. S'il y a 15 km heure, certes, tu ne tues pas la personne, mais, euh, je ne sais pas, tu lui déboîtes la hanche et tu l'handicapes à vie. Euh, Ce n'est pas génial non plus. Hein. À partir de 60 km heure, c'est presque 100% de chance de décès. Oui, oui. ça Effectivement, on sait que la vitesse, on est d'accord. Est-ce que réduire la vitesse en agglomération va résoudre tous les problèmes, c'est ce que je dis, je ne pense pas. Euh, je ne pense pas que ça résoudra tous les problèmes. Ça en résoudra certains et ça rendra peut-être les accidents moins mortels, c'est certain, mais ça ne résoudra pas forcément les problèmes. Et, et, là encore, je le dis, alors que je ne suis pas un spécialiste, ça risque d'engendrer d'autres types de problèmes. Parce que si vraiment, on doit faire rouler au ralenti les voitures en ville, est-ce que ça ne va pas créer des embouteillages énormes Enfin, j'en sais rien. Tout le monde en vélo. Il y a des accidents graves en vélo aussi. Hein. Les cyclistes, et tu peux demander en Hollande où les cyclistes sont rois par rapport aux automobilistes. Un cycliste qui va vite et qui se croit le roi de la route, euh, il peut, ça peut faire très très mal. Hein. Ça peut faire très très mal. Enfin bref, on s'éloigne du sujet, surtout que je voulais en faire une brève. On verra le point final, effectivement, de cette histoire. Mais d'après la police, Uber ne serait probablement pas en tort. Donc la voiture autonome ne serait pas en tort. En tout cas, elle n'aurait pas eu de solution. Bref, on continue. On va parler d'une nouvelle fonctionnalité de YouTube. En tout cas, ce n'est pas vraiment une nouvelle fonctionnalité, mais YouTube euh, commence à mettre à disposition une nouveauté par rapport au live. Alors c'est important hein, pour nous, puisque euh, le, le live, c'est ce que vous êtes en train de regarder. Moi, beaucoup de gens me demandent, mais pourquoi tu fais des lives sur un mobile Tu devrais faire des lives avec ton ordinateur, machin. Il y a un truc que je n'ai jamais aimé sur le live YouTube à partir de l'ordinateur. C'est qu'il fallait que, de mon côté, je cherche un logiciel d'encodage et ensuite le plugger à YouTube pour pouvoir faire du live. Vous n'étiez peut-être pas au courant, mais euh, on est obligé de choisir soi-même un logiciel d'encodage pour pouvoir faire le live. Et c'est pas tellement le fait de trouver un logiciel d'encodage euh, qui, euh, qui qui me... C'est le truc caméra qui est apparu sur la chaîne. Non, non, ça, ça y était déjà. C'est pas tellement de chercher un truc d'encodage, de, parce qu'il y en a plein, euh, mais c'est plus que, de mon expérience du live, ça fait déjà deux étapes où ton live peut planter. En gros, ça induit un truc de plus, c'est que si ton encodage ne fonctionne pas, tu pourras pas lancer ton live. Et comme je vous ai dit, faire un live tous les matins, demande à avoir un process qui soit le plus safe possible. Et ce qu'il y a de bien dans YouTube Live mobile, celui qu'on fait avec son smartphone, c'est qu'on n'a pas du tout à se préoccuper du logiciel d'encodage. Il est fourni, il est mis gratuitement et automatiquement en place. En gros, j'ai un bouton, c'est Go Live. Et bien, ce bouton arrive sur les ordinateurs. Bientôt, on pourra euh, lancer son live juste avec un clic sans devoir prendre euh, choisir un prestataire extérieur d'encodage pour pouvoir faire un live et ça va simplifier quand même le process du live pour tout un tas de monde. Euh, on pourra également aller à une URL qui s'appelle youtube.com/webcam euh, qui permettra d'aller live direct euh, sur sa chaîne. Ça facilite les étapes, tout ça c'est des secondes de gagner. Non, non, il chauffe pas du tout le téléphone hein, en faisant du, du live avec le téléphone. Euh, ça facilite les choses. Et quelque part, il était temps que YouTube s'y mette. Parce que YouTube, aujourd'hui, est en lutte contre euh, Twitch, euh, Periscope, dans une certaine mesure. Et surtout Facebook Live, qui sont beaucoup plus simples à utiliser pour pouvoir lancer des lives. Voilà, Qui est-ce qui a pris notre identité, hein, qui s'amuse à être dans la chatroom avec notre logo pas très bien calé le logo d'ailleurs bref euh... <coughs> en tout cas c'est une fonctionnalité moi que j'attendais effectivement depuis longtemps ne serait-ce que pour avoir une solution de repli euh, si jamais, parce qu'on l'a déjà vu, hein, surtout il y a eu deux pannes ces derniers temps, YouTube live mobile tombe en panne, que je puisse foncer sur mon ordinateur et essayer de me mettre en live avec l'ordinateur. Tous les problèmes ne viennent pas forcément de mon opérateur. Parfois, c'est YouTube qui déconne. En tout cas, ça, on sent que ça bouge quand même du côté du, du, côté du live euh, sur YouTube. On sait qu'ils sont aussi en train de lancer des systèmes à la Patreon ou à la Tipeee directement sur YouTube. Nous, on n'y est pas encore. De euh, toute façon, je n'ai pas encore la fonctionnalité. C'est quelque chose... Il ne faudrait pas qu'on coupe la branche sur laquelle on est il n'est pas question pour l'instant d'abandonner Tipeee euh, et de tout basculer dès la sortie de ce système. Peut-être que dans un certain temps, on mélangera les deux systèmes. Après, je ne vais pas vous cacher qu'il est très clair qu'un Tipeee qui serait géré directement par YouTube me simplifierait beaucoup la vie. Parce que de savoir qui sont les contributeurs directement euh, dans euh no TV... Euh, J'ai bien entendu, mais on te bloque. Yep. Euh, en ce moment, tu as une pub qui bug sur YouTube. Obligé de relancer l'appli. Ah. Bref. En tout cas, ça va plutôt dans le bon sens. Et oui, j'étais en train de dire... Euh, s'il y a un système, la Tipeee sur YouTube, ça sera effectivement beaucoup plus simple pour nous parce que, imaginez, par exemple, les contributeurs dans un live qui auraient euh, une couleur distinctive euh, et tout ça serait géré automatiquement. Euh, par contre, tu serais coincé sur YouTube. Oui, bah, pour l'instant, ça va parce que, de toute façon, concurrent à YouTube, il n'y en a pas pour l'instant. Euh, mais euh, ça permettrait euh, de manière automatisée parce qu'aujourd'hui, on pourrait pas par exemple, moi, j'aimerais bien pouvoir dire aux contributeurs, les gars, vous, vous n'avez pas la pub avant Techscope. Ça, ça serait un, un geste normal. Vous payez pour soutenir la chaîne Nowtech, vous n'avez pas de pub, par exemple, devant les Techscope. Aujourd'hui, je ne peux pas le faire parce qu'il faudrait qu'on fasse toutes les manips manuellement et même on n'a pas les outils sur YouTube pour pouvoir dire... Telle ou telle personne qui paye un Tipeee avec en plus généralement un mail différent du mail qu'il utilise pour YouTube, n'a pas de pub devant les TechScopes, il n'y a pas les outils pour pouvoir faire ça. Faudrait utiliser quel port De quoi vous parlez Ça parle d'autre chose la chatroom. Mes articles ne vous intéressent pas, peut-être. Hein vous voulez qu'on passe à un autre article Eh bien, ça va être fait. Elle devient quoi, cette alternative de YouTube décentralisée J'en entends plus parler. Hein. Il y a eu deux, deux jours d'annonce et c'est tout. Comment j'utilise mon G7 pour un live De quoi vous parlez tu veux dire un G7, ton, ton smartphone ou un Lumix G7 Oula, c'est une question complexe, tout en colle. Il te faut, faut d'abord le câble HDMI, il te faut ensuite un truc pour encoder ton signal et faire reconnaître, en gros, pour faire simple, ton Lumix G7 comme une webcam. Bref, ce n'est pas si simple que ça. Ce pas si compliqué, mais c'est pas si simple. Et je vais peut-être pas te répondre là en direct parce que ça prendrait trop de temps. C'est n'est pas si simple. Hein. Il faut une carte, en fait. Il faut une carte qui, qui convertisse ton, ton signal vidéo de ton G7 pour le faire rentrer dans l'ordinateur. On continue, on va parler effectivement du cofondateur de WhatsApp euh, qui s'appelle euh, Brian Acton. Euh, vous savez que WhatsApp a été racheté en 2014 pour, par Facebook pour 16 milliards, oui, je dis bien milliards, pour 16 milliards de dollars. Euh, donc, tous les deux, euh, John Coombe et Brian Acton, qui sont les cofondateurs de WhatsApp, sont plutôt tranquilles on va dire pour la retraite euh, le fait est c'est que euh, brian acton lui s'est vraiment distancié euh, de, de facebook et notamment de whatsapp puisqu'on avait donné la news il y a quelques mois il a mis beaucoup de billes dans signal qui est quelque part un concurrent de whatsapp euh <coughs> Et euh... bref, il a fait une sortie sur Twitter. Il a repris le hashtag qui traîne pas mal en ce moment, « Dilette Facebook ». Donc bon, c'est pas très très sympa pour les gens qui t'ont racheté, mais bon, tu as le droit de dire ce que tu veux aussi. C'est quoi ce hashtag « Dilette Facebook » Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi Techscope depuis deux jours, je vous invite à aller remonter dans les Techscope d'hier et d'avant-hier, parler effectivement de toute l'histoire qui agite Facebook en ce moment avec Cambridge Analytica et euh, le problème des fichiers Facebook qui, en gros, se retrouvent d'une certaine façon dans la nature. Donc nos profils Facebook plus le profil de nos amis qui se retrouvent utilisés par des compagnies qui ont travaillé euh, notamment, et qui ne s'en cachent pas d'ailleurs, pour la réussite de la campagne de Donald Trump, en utilisant des profils psychologiques émanant de la base de données de Facebook. Base de données que Facebook avait donné des accords pour une opération euh, sur, sur ces données, n'avait pas donné d'accord sur d'autres. Voilà, je vous résume un petit peu le scandale qui agit Pour la faire plus simple, c'est une crise de confiance. Et en gros... J'ai envie, envie de dire, enfin, le grand public qui réagit à... Mais attends, comment est-ce que Facebook fait de l'argent, au fait Parce que Facebook, j'utilise tous les jours, il y a plein de services, il y a plein de nouveautés. Mais c'est vrai que je ne me suis jamais posé les questions. Comment ils font de l'argent, ces gens-là Comment ils payent leurs employés C'est un peu... Voilà, ce genre d'histoire est en train, effectivement de révéler au monde ce que nous, on savait déjà depuis longtemps. Hein, euh, mais voilà, c'est un peu l'éveil des masses euh, au système des réseaux sociaux. Hein, tous ces services absolument géniaux, mais tout ça, c'est gratuit. Mais qu'est-ce qu'ils sont généreux, ces gens-là, Google, qui, qui m'offrent un service de mail avec des Téraoctets de données gratuits où je peux mettre mes photos et puis qui m'indique où je dois aller dans la rue et des Facebook qui me permettent de suivre ma famille et tout ça ils font tout ça parce que c'est des gens bien et ils le font gratuitement parce que de toute façon ils vivent d'amour et d'eau fraîche donc ils n'ont pas besoin de gagner d'argent, enfin un monde où les gens travaillent uniquement par passion et pas pour l'argent voilà la grande illusion dont on a essayé de vous bourrer le crâne depuis 20 ans quoi qui n'existe pas Vous savez que ça, je l'ai entendu quand même. De plus jeunes, c'est très vrai en France, il hein, y a des plus jeunes pour qui l'équation travail-argent-passion, ils ne comprennent pas du tout. Mais attends, les gens devraient faire ça par passion. Ouais, on sent bien que toi, tu n'as pas eu de facture à payer encore dans ta vie ni de loyer, mon gars. Mais euh, on retombe toujours sur le même truc. Pourquoi il pourquoi y a, par exemple, autant de YouTubeurs qui sont très jeunes Parce qu'aujourd'hui, vivre de YouTube, euh, donc quand vous êtes dans un, un âge où, théoriquement, il faut payer votre loyer, votre bouffe, euh, vos frais, votre vie, ce euh, bah, c'est pas possible avec l'argent que rapporte YouTube par contre, l'argent qu'apporte YouTube, c'est plutôt de l'argent de poche sympa quand tu vis chez papa, maman, qui mettent des nouilles sur la table. Quoi. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a autant de YouTubeurs très jeunes parce que, économiquement, ça n'est viable que pour des gens qui n'ont pas besoin euh, de, de gagner leur vie. en fait. C'est aussi simple que ça. Facebook terminé depuis un mois, dilette de mon iPhone. Allez, oui, petit sondage dans la chatroom. Qui a dilette son Facebook Qui a dilette son Facebook Mathieu Non Répondez juste ceux qui ont dilette. Tu dilettes aujourd'hui D'accord, Richie Non Jérôme, oui Dilette en 2009 Psychopote, non, depuis trois ans, la clo. je n'ai pas Facebook, Excel, jamais utilisé, Paul, Space Time, la dilette, pas supprimé, mais j'y vais plus depuis des mois, jamais eu Facebook, Alain, supprimé pendant 15 minutes, Martin, non, 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 jamais installé l'appli. J'ai supprimé mon compte il y a trois mois. D'accord, ouais. Bon, alors, désolé de vous l'apprendre, hein, euh, amis de la chatroom, nous ne sommes pas un échantillon représentatif de la société. Nous sommes une forme d'exception et moi, c'est quelque chose que j'ai bien identifié. Je pense qu'il y a aussi une question d'âge. Par exemple, notre chaîne marche très mal sur Facebook. Bon, en même temps, c'est un peu de ma faute, c'est que comme j'aime pas Facebook, j'oublie de communiquer sur Facebook et d'aller sur Facebook. Mais globalement, notre population, elle n'est pas vraiment sur Facebook. Chaque fois qu'on a fait une OP qui oblige à vous inscrire sur Facebook, euh, j'ai eu quand même beaucoup de gens qui m'ont dit « Ah, on fait comment quand on n'a pas Facebook ?» Moi, honnêtement, j'ai encore Facebook, mais c'est plus pour des trucs comme ça, pour pouvoir m'inscrire à des machins et tout ça. Mais, euh, mais euh, voilà, nous, on, dans la population, on va dire, technophile, l'allergie à Facebook est quand même pas mal répandue depuis pas mal de temps. Je pense pas qu'il y a du, que du snobisme. Il y a peut-être un snobisme, mais quand même, on est un certain nombre à être conscient des problèmes de sécurité, d'intimité, sur les réseaux sociaux en général. Après, chacun et il n'y a pas de jugement à avoir, chacun sa recette. Euh, certains préfèrent ne pas être présents sur les réseaux sociaux pour protéger leur anonymat. D'autres, moi, je sais que le parti pris que j'ai, c'est... Je sais de toute façon qu'à partir du moment où je mets quelque chose sur Internet, sur un bout numérique de la toile, euh, c'est open bar pour tout le monde. Euh, C'est-à-dire que je ne m'omnubile pas sur le fait de protéger mes données une fois qu'elles sont sur le web, parce que pour moi, c'est open bar. De toute façon, elles peuvent plus être protégées. Donc, si je veux protéger une information, quelque chose sur moi, je ne le mets pas sur Internet. C'est aussi simple que ça. Que ça soit de la photo, que ça soit des infos, que ça soit des choses que je vous dis, euh, que ça soit des réflexions personnelles. Euh, il y a des choses, je les tweete pas, je les pense, mais je les tweete pas. Voilà. Moi en tout cas, c'est mon hygiène numérique, mais je comprends aussi tout à fait que pour d'autres, l'hygiène numérique, c'est simplement de ne pas laisser de traces. Maintenant, ce n'est pas parce que je pense que mes dispos, mes, mes infos, mes données ne sont euh, pas protégeables. Que Ça ne veut pas dire que je ne suis pas sensible à qui se sert de mes données, comment et qu'est-ce que j'ai en échange. Je vous rabâche ça, mais je suis très conscient de la transaction data contre service, mon data contre un service. Mais euh, de plus en plus, et ça va être un peu mon cheval de bataille, qu'est-ce que je te donne et qu'est-ce que tu me donnes Ayons un contrat clair entre nous. Hein, Google On va parler Euh, un modérateur a bloqué, oui c'est bon, merci t'inquiète pas, ça ne sortira pas d'internet ce qui se passe sur internet reste sur internet hein? on est bien d'accord allez, on termine ce cop avec effectivement le grand affrontement hein, dans le monde vidéoludique PUBG ou Fortnite alors déjà, grand sondage dans la chatroom pour les joueurs, est-ce que vous êtes team PUBG ou team Fortnite Picard faisait très attention à son data. Ah, elle est bonne. Team Fortnite Martin, je te le dis juste, si tu reposes encore une fois cette question, tu vas te prendre un ban. Tous les jours. Bah, voilà. Bon, en tout cas, ta question était bloquée. Euh, on a compris. Euh, C'est pas la peine de me poser la question tous les jours. Et je m'énerve parce qu'il y a un moment... Euh, hein Voilà. C'est clair ça. Il y a un moment... Bref. Euh, team Fortnite. Team Rien à foutre. PUBG mort à Fortnite. Team Fortnite. Aucun des deux. Aucun Fortnite. Non mais je ne demande pas à ceux qui n'ont aucun de répondre. Juste ceux qui jouent. Team Fortnite. Ou une team, team PUBG. Fortnite, Fortnite. Enfin, ton fils de 14 ans. PUBG, Fortnite. PUBG, Fortnite. Merci de pas trop commenter la modération hein, dans la chat room. Plutôt PUBG, PUBG. Fortnite. Fortnite. Team, team, team Cook. PUBG Knight. Fortnite. PUBG. Alors, effectivement, c'est un duel au sommet. Et peut-être que vous n'êtes pas au courant si vous ne jouez pas trop aux jeux vidéo. Il y a un duel au sommet entre PUBG et euh, Fortnite sur un type de jeu qu'on appelle les Battle Royale. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un Battle Royale si vous avez vu euh, Hunger Game*, le film Hunger Game*, euh, c'est exactement le même principe. C'est 1000 personnes sur une île et un seul doit survivre à la fin. En gros, c'est Highlander, pour les plus anciens d'entre vous. Euh, on doit euh, se tuer les uns les autres, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus qu'un qui survive. Donc... <coughs> Le principe c'est ça, on dit un Battle Royale parce que euh, l'inspiration c'est un film euh, japonais qui s'appelle Battle Royale qui date de 2000, euh, qui était sur ce même principe euh, et euh, c'est euh, vrai que pour y avoir joué très peu, hein, euh, le stress, l'adrénaline que ça engendre avec une jouabilité où tous les adversaires, il n'y a pas d'adversaire contrôlé l'ordinateur, tous les adversaires sont d'autres joueurs. Il euh, y a une forme d'anarchie d'excitation de mode survie et du stress qui est assez plaisant. Euh, même si moi, je crève très, très vite dans ce type de jeu. Euh, et que je... Bon, ça, ça me stresse, mais en même temps, c'est pas... C'est pas désagréable. Voilà. Euh, donc... Euh, on, on peut comprendre que le principe marche aussi bien. Alors, Fortnite, PUBG, les différences entre les deux, c'est que, bon, PUBG était... C'est pas le premier à avoir fait un mode p euh, Battle Royale, puisque avant, euh, c'était le jeu DayZ, dérivé d'Arma 2, qui a été le premier à développer un mode Battle Royale, qui s'est transformé depuis en PUBG. Euh, mais est arrivé euh, derrière le jeu de Epic... Euh, qui a aussi retravaillé un jeu qui s'appelait d'abord H1Z1 euh, non euh, non, euh, pardon je, je confonds Fortnite était au début un jeu de joueurs face à des zombies mais ils ont décidé de changer de cap en proposant aussi un mode Battle Royale et c'est le succès de Fortnite, c'est ça. Fortnite a un énorme succès aussi, parce que par rapport à PUBG, Fortnite est gratuit. C'est un freemium. Il fait de l'argent en vendant des danses et des armes. Enfin, il ne vend pas des trucs qui vont déséquilibrer le jeu, mais il vend des trucs cosmétiques. Et l'ascension de Fortnite, vient en grande partie quand même de sa gratuité. Euh, vient aussi du fait que il y a un côté un peu moins réaliste dans Fortnite, plus fun. Ils ont un peu réussi l'équation qu'a réussi Overwatch, euh, où on est dans du fun pur, où la violence, euh, c'est une violence de dessin animé. Euh, et du coup, ça dédramatise un peu. C'est vrai que pour les plus jeunes, notamment PUBG, avec son côté un petit peu réaliste, pouvait engendrer un stress qui n'est pas forcément sain pour un plus jeune. Parce qu'il se rapprochait beaucoup plus de quelque chose de réaliste, avec euh, euh, ne serait-ce que le choix de la palette des couleurs et ce genre de choses. Quoi. Donc, la grande bataille a lieu effectivement autour de PUBG et Fortnite et surtout maintenant sur mobile puisque les deux sont sortis sur mobile il euh, y a pas très longtemps alors Fortnite c'est que sur iOS et je crois pas que PUBG soit encore ouvert à tout le monde je suis pas sûr j'ai pas essayé euh, le combat est très important sur mobile parce que le marché, c'est la Chine. Et les joueurs chinois aiment beaucoup jouer sur leur mobile plus que sur leur ordinateur. Donc, l'enjeu, il est vraiment là. D'ailleurs, le succès euh, a été au rendez-vous parce que que ça soit PUBG ou Fortnite, ça s'est se, ça hissé très, très vite au niveau des apps les plus téléchargées. On apprend également que Fortnite a fait... Le, le chiffre d'affaires est hallucinant. En quelques jours, ils ont fait 1,5 million de dollars Rien qu'en vendant des petites danses. Alors, les critiques, en tout cas de ce que je lis, parce que moi, j'ai pas eu le temps de tester, hein, je n'ai pas eu le temps de jouer, mais les numériques disent que la version mobile de PIBG bug quand même pas mal, notamment au niveau du framerate. Et la différence, c'est que PIBG vous jouez contre d'autres joueurs qui sont sur mobile. Ça, ses avantages, c'est que on sait que la mobilité sur mobile, elle n'est pas géniale. Enfin, la jouabilité est pas géniale, surtout si vous n'avez pas une manette. Euh, et donc c'est peut-être pas un mal sur PIBG de vous retrouver avec des joueurs qui eux aussi sont sur mobile Fortnite par contre vous êtes mélangé aux autres euh, vous jouez contre des gens qui ont un clavier et une souris qui seront beaucoup plus précis que vous donc euh, ça va peut-être être un petit peu plus compliqué mais bon euh, ça peut être fun aussi euh, ce que disent surtout les articles que ce qui est fun de jouer à Fortnite sur mobile c'est que tu peux avoir des potes chez toi et on fait une équipe alors certes, on est moins agile, mais on, est, euh, on peut jouer euh, tous ensemble, se faire une petite équipe pour se démerder dans le jeu. C'est bien différent PUBG, Fortnite. Oui et non. Euh, quand même, hein. les mecs sont balancés du même avion, enfin, d'un avion, atterrissent sur une île. Enfin, il y a quand même des similitudes énormes, on va dire, en termes de gameplay. Je sais, Fortnite, tu peux construire des espèces de barricades maisons, euh, donc il y a peut-être un aspect tactique qui est un peu poussé de ce côté-là. Euh, là où PUBG va vraiment favoriser un côté euh, immense et assez réaliste, où tu peux passer pas mal de temps à voir personne et tu crèves en deux secondes. La Chine, c'est l'avenir, c'est pas le présent. C'est un peu le présent quand même. Hein. PUBG, c'est du skill point barre. Ah, on sent du team PUBG. Voilà, donc euh, on verra. Choisis ton camp camarade. Si vous n'avez pas essayé, je vous conseille quand même, bah, Fortnite est gratuit, d'aller essayer euh, un petit Battle royal, ne serait-ce que pour ne pas mourir euh, bête. Euh, par contre, vous allez mourir très vite. Je préfère vous le dire, en tout cas vos premières parties de Fortnite, j'en ai fait que deux, je crois que, alors si, ben, c'est toujours le truc, c'est que tu te balades, tu te balades, oh, c'est chouette, c'est chouette, et pim, tu te prends une balle, tu ne sais même pas d'où elle est venue, et hop, tu mort. J'ai inversé, inversé le sens de ton poste, désolé Paul, c'est des choses qui arrivent, hein. Quand vous écrivez quelque chose sur la chatroom, il y a une probabilité que je, je le détourne de son sens premier. Sur iPad mini, tu peux, il faut un full reset de ta tablette, avec la dernière mise à jour et ça fonctionne. Ah, d'accord. Merci pour, pour l'information. Voilà, c'est la fin de ce Texcope. 9h04, un petit peu moins en retard que mais en retard quand même. Tous les jours, on essaie de faire un petit peu mieux. On va pouvoir passer effectivement à la question aux questions au vu de ton fac. A priori, pas de questions Platinium. Merci, Samuel. Donc, vous pouvez me poser vos questions. Allez, on va ouvrir la boutique jusqu'à 9h20 maximum. Donc si vous avez des questions à me poser, c'est le moment. Tu connais l'appli Workflow Tu peux le résumer vite fait. Oui, je connais. En gros, ça te permet de faire des macros de commandes euh, essentiellement sur ton smartphone. Euh, tu vas pouvoir lancer des lignes de commande, en fait. Euh, tout ça dans une interface orientée objet assez pratique à utiliser. C'est un peu ça, Workflow, si je ne me trompe pas. Quand est-ce que tu nous montres ton matos d'éclairage Quand ça sera fait, Yannick Ouais, ouais, mais je pense que j'ai un timer dans la tête, Samuel, avec un article de moins, j'arrive quand même à être en retard. Non, mais du coup, c'était plus cool pour moi, j'ai eu le temps, on a discuté autour de Google, je trouvais ça intéressant, c'est plus relaxant, pour moi. C'est important, mon confort, aussi. Mais il y a des jours, je peux pas mettre un article de moins, ça va dépendre complètement de l'actualité. Est-ce que j'ai des bonnes chaînes YouTube à conseiller à e ou pas euh, Ouais, le problème, c'est que ça va surtout être des chaînes en anglais. Parce que je regarde très, très peu de contenu en français. En français, qui je peux vous conseiller que j'aime beaucoup Tiens, ben, on va faire l'exercice ce matin. Euh... J'aime je, je, bien ce que fait Antox Boy. Je sais que tout le monde n'aime pas, mais j'aime bien ce qu'il fait. Euh, qui je regarde pas grand monde hein, en français. Vraiment pas grand monde. Emmanuel Pompoury, je regarde, effectivement. F1.4 à pleine ouverture. Ça je regarde. Olivier Schmidt, bien évidemment. Euh, Guillaume Ruchon, j'aime bien ce qu'il fait. Guillaume Slash, j'aime beaucoup que euh, je regarde euh, Steven, je regarde euh, Qui Je regarde d'autres Je cherche, hein, désolé euh, euh, Léo Maker, je regarde Mon petit réflexe Mr. j j'aime bien. Euh, Mr. Géopolitics. Euh, Antoine Daniel, de temps en temps, je regarde. Enfin, de toute façon, il ne sort pas tant que ça. Euh... Après, il y en a d'autres, hein, mais là, je regarde vraiment mes abonnements. Sachant que j'ai fait pas mal de ménages euh, dans mes abonnements. Il y a des gens, par exemple, Pépé Garcia, je ne suis pas abonné, mais je le regarde. Voilà, en gros, dans les Français. Léo Duff, je ne suis pas abonné, mais il m'arrive de regarder. J'avoue que Léo Duff, j'aime beaucoup hein, Léo Duff en tant que, que personne. Hein, il me fait marrer. Je ne suis pas fan de ses vidéos euh, parce que, bon, même si, c'est bien écrit, hein, c'est très bien écrit, euh, mais c'est trop... Pour moi, c'est des poly... Enfin, je sais pas, j'arrive pas à m'intéresser à ce type de, de, de vidéos, mais c'est certainement une question d'âge. En fait, j'ai l'impression de rien apprendre et je trouve l'exercice un tout petit peu vain. Oui, je connais le, le roi des rats, ça m'arrive de regarder, mais j'aime pas tout euh, dans le roi des rats, je trouve. Il y a un petit côté opportuniste pour certains trucs. Euh, alors, je regarde en anglais, je regarde énormément PewDiePie, surtout en ce moment. Je trouve que c'est assez génial ce qu'il fait, et je le dis très for forcément. Euh, donc, arrêtez de dire que je regarde que du contenu pour vieux. Euh, c'est absolument pas vrai, il y a des choses que je regarde. Mais, euh, non, mais juste, Léo Duff n'allait pas lui dire « Ah, regarde pas tes trucs, j'ai pas critiqué, un hein, trouve... » Après, j'ai pas regardé ces derniers trucs. Je trouve qu'il devrait habiller un petit peu plus ses, ses vidéos, parce que visuellement, je m'emmerde un petit peu, parce que c'est que du... Du... du côté. Je trouve qu'il écrit bien, mais quelque part, c'est parfois des polémiques un peu faciles et un peu, un peu trop faciles. Voilà. Logan Paul, non, je regarde pas, mais j'ai regardé une époque pour savoir de ce que c'était. Photo Joseph, euh, je regardais, mais il, il m'a un peu emmerdé au bout d'un moment. Tu viens quand à l'apéro du Capitaine avec Marion C'est vrai qu'il faudrait qu'on le fasse, ça, un jour. Bah, Marquise Brunli et Léo Duff, c'est quand même... Enfin, Léo Duff ne fait pas vraiment de test-produit ou il n'en fait plus du tout, je crois. Je crois, hein. Euh, ou très rarement euh, Marcus Brownlee c'est du test de produit c'est pas les mêmes euh, trucs de tech quoi. on refait le Mac je regarde, je suis pas abonné mais je regarde le rendez-vous tech j'écoute hein. je regarde pas sur Youtube allez est-ce qu'il y a d'autres questions à moins que vous vouliez continuer à parler de Youtube hein, mais après, oui, il y a des mecs que j'adore. Alors, si, je vous conseille, je vous conseille certains trucs. Euh, la nouvelle chaîne de Will Smith est absolument géniale. Will Smith, en vlogueur. Je trouve qu'il donne une bonne claque à tous les vlogueurs qui se croyaient les rois de l'entertainment. Parce que Will Smith, de ses 50 ans, euh, montre ce que c'est qu'un vrai entertainer. Honnêtement, j'adore euh, la chaîne de Will Smith en ce moment. Euh, je me jette sur le contenu dès que c'est dispo, The Camera Store TV, j'adore, j'aime beaucoup ce qu'ils font en photo, euh, je vous en cite en vrac, hein. je ne vous cite pas les plus connus, parce que j'aime beaucoup Philippe DeFranco aussi, PewDiePie, Peter McKinnon, même si ça commence un petit peu, je trouve, à être un peu trop nombriliste, mais c'est au bout d'un moment, c'est ce que je reproche aux vlogueurs, parce qu'au bout d'un moment, c'est du nombrilisme, et c'est pas de leur faute, hein, c'est l'exercice, hein. Euh, DSLR Shooter, oui, c'est très bien. Euh... Voilà, et plein d'autres. J'ai beaucoup, beaucoup d'abonnements. Hein. D'ailleurs, je déteste le système des abonnements de YouTube. C'est vraiment pas clair. Euh, je m'y retrouve pas. Mais euh, oui, oui, j'en ai plein. Euh, j'en ai plein que j'aime bien. Euh, Frondroid, je trouve ça pas mal et de mieux en mieux, 01 net. Moi, leur obsession de faire des 3 minutes, ça me saoule parce que, alors, pff, bah, en gros, j'ai l'impression de lire un, un compte-rendu de, de relation presse, tu vois, un truc à bullet point Je reproche rien à 0 et ils marchent très bien comme ça, tant mieux pour eux et tout. Mais alors, c'est typiquement le genre de chaîne qui ne m'intéresse pas. Je ne. Alors, je veux, je veux bien que moi je sois trop long et que euh, je, je bavasse beaucoup, mais pour moi, on ne peut absolument rien, pas faire un test sérieux en trois minutes. Quand Qu penses-tu que tu auras un million d'abonnés Je pense jamais. Euh, et presque j'espère jamais. Je t'explique pourquoi. Euh, Naotech n'a absolument pas de visée à être grand public et on, notre réussite n'est pas basée sur l'audience qu'on génère mais plutôt sur le nombre de contributeurs donc pour moi je mesure et de plus en plus le succès de Naotech, non pas au vu, non pas au nombre d'abonnés mais au nombre de contributeurs qu'on a c'est là où je réussirais vraiment mon pari donc ça ne veut pas dire que j'en ai eu rien à foutre des 100 000 mais c'est une information secondaire pour moi Donc, euh, et je pense que si un jour on arrivait à un million, ça voudrait dire que je me suis trompé quelque part. Alors, ça dépend. Si on arrive à un million, alors que beaucoup de youtubeurs sont à un million, tu vois, là, on arrive à 100 000, il y a quand même pas mal de youtubeurs qui ont dépassé les 100 000. Donc, quelque part, euh, ça... on serait arrivé à 100 000 dès le départ, je pense que j'aurais eu un problème édito, en fait. Vas-tu faire de nouveaux tests avec DJI On verra. Peut-être pas avec DJI directement. Unbox Therapy, je regarde, mais il me saoule un peu. Linus, oui, je suis abonné je regarde Linus Tech Tip. C'est un modèle pour moi en termes de business model. Quelque part, mon rêve, ça serait d'amener Naotech là où on est, Linus, euh, ou, ou quelque chose, un, un petit Linus Tech -Tip en plus petit avec des bretelles. Euh, N'y a-t-il pas une corrélation entre nombre d'abonnés et nombre de contributeurs Non, pas vraiment en fait, Olivier. Ça peut paraître surprenant, mais tu vois, notre nombre de contributeurs n'a pas vraiment tellement changé alors qu'on a dû gagner les 40 000 nouveaux abonnés euh, sur YouTube. Tu pensais arriver aux 100 000 À l'époque où j'ai démarré, non, parce que 100 000, c'était grand à l'époque. Après, ça ne me surprend pas. Il y a beaucoup quand même de chaînes YouTube qui passent les 100 000 ces derniers temps. À partir de combien d'abonnés YouTube, on peut prendre nos melons Non, mais ce n'est pas une question si, si comique que ça. Euh, je pense notamment aux plus jeunes YouTubeurs, avec la fragilité psychologique liée à l'âge. Euh, je pense que c'est difficile de ne pas prendre nos melons. Non, il n'y a pas de moyen, hélas, de classer ces abonnements. Il y avait autrefois. Ils ont supprimé la fonctionnalité. Je pensais qu'ils allaient rem euh, euh, remettre un système plus intelligent, mieux foutu. Ils n'ont rien foutu. Et je déteste pour ça les abonnements YouTube. C'est que tout est en vrac. Comment tu trouves le temps de regarder toutes ces chaînes ben, C'est à peu près la seule chose que je regarde. Le soir, pour m'endormir, euh, après avoir préparé le Texcope. Je regarde des vidéos sur YouTube, je regarde même de moins en moins de séries en ce moment parce que j'ai plus le temps. Donc je regarde surtout des vidéos YouTube en fait. <coughs> T'as entendu un youtubeur de Dubaï qui a 15 ans qui veut devenir le youtubeur le plus populaire Non, ça me dit rien. Euh, le format 12 pouces de ton iPad ne te manque-t-il pas Il me manque quand je regarde euh, des films ou des séries genre Star Trek sur mon iPad. Mais en fait, c'est le seul moment où ça me manque. En fait, je suis ravi de cette taille-là, je vais être honnête. Ça, moi, ça me va très bien. Oui, nous les contributeurs, on arrive à les faire augmenter. D'abord en étant régulier dans notre live du matin. Euh, mine de rien, il y a beaucoup de contributeurs, c'est grâce au live du matin. Euh, là où je n'ai pas encore réussi à, à, à résoudre l'équation, c'est est-ce que des gens qui regardent mes vidéos sur YouTube autres que Techscope, euh, quel est le pourcentage qu'ils donnent et est-ce qu'ils sont prêts à être contributeurs Et comment est-ce qu'il faut que je mette un petit peu plus de live sur la chaîne principale Enfin, je sais pas, c'est des choses auxquelles je réfléchis. C'est la qualité la régularité pour euh, augmenter les contributeurs. Après, augmenter l'audience, je vais être cynique, mais il y a des recettes sur YouTube pour augmenter son audience. Euh, voilà. Faire du clash, du scandale, de la polémique. Euh, des trucs, euh, regardez ce machin que j'ai payé 10 000 euros. Euh, voilà, il y a des recettes éprouvées pour faire beaucoup d'audience. À partir du moment où tu as compris que l'audience YouTube, elle a entre 8 et 18 ans, les, la masse audience de YouTube a entre 8 et 18 ans, et que tu sais comment faire réagir ces gens-là, c'est assez facile. Je dis pas que c'est facile, mais les méthodes sont éprouvées, voilà. C'est effectivement, quelque part, je ne veux pas me jeter des fleurs, mais beaucoup plus compliqué euh, de, de, de faire une chaîne où les gens ont envie de contribuer et t'aider à, à réussir. C'est plus compliqué, c'est beaucoup plus compliqué financièrement, hein, mine de rien. NowTech Live progresse-t-elle Non Et ça m'inquiète un petit peu. Euh, C'est trop devenu un truc de Happy Few. Euh, vous regardez, mais vous ne conseillez pas forcément aux gens autour de vous de le regarder. Euh, il va falloir que je réfléchisse à ça. En quoi je peux changer la formule euh, Est-ce qu'il faut que je split l'émission en deux pour avoir un module plus court Mais pour ceux qui aiment après avoir des longues discussions avec moi, je ne sais pas. Il faut que je réfléchisse à ça. Vous m'avez déjà envoyé tout un tas d'idées. Hein. C'est pas la peine de m'en renvoyer d'autres. Il euh, y a un moment, faut que je réfléchisse comment faire effectivement un live le matin. Est-ce qu'il faut qu'on ramène les lives sur la chaîne principale je... Il faut que je réfléchisse à tout ça. Est Ce qui m'est arrivé de rencontrer des abonnés dans la rue, oui, pas mal de fois, ouais, pas mal de fois. D'autant plus quand je vais dans des endroits où il y a des concentrations, on va dire, de geeks et de nerds. Quand je vais à la Fnac, je suis reconnu à chaque coup. Euh, mais oui, oui, ça m'est arrivé assez souvent quand même. Je pense que j'ai une tête reconnaissable aussi. Difficile de partager sous la douche. Tu as tort, Pascal. Tu as tort. Il y a plein de choses à faire à plusieurs sous la douche. Hein. On peut partager plein de choses sous la douche. Je te montrerai. <rire> Il est vain. Il est 20 C'est fini. C'est fini. Il faut que je disparaisse. Il faut que je disparaisse. Je vous souhaite une très, très bonne journée. Marion ne sera... Euh, C'est quasiment sûr qu'elle ne sera pas là cette semaine. La pauvre est au fond de son lit. Elle a plein de fièvre. Elle est très, très malade. Euh, donc, euh, elle, elle m'a demandé de vous...